1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati a Tokyo Heights, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Stavolta però facciamo anche un breve excursus nel mondo dei videogiochi perché è inutile dirlo eh, ovviamente come ci sono manga che ispirano anime, anime che ispirano manga, light novel che ispirano manga e anime, ecco ci sono anche i videogiochi che è una fetta molto importante del business dell'intrattenimento giapponese assolutamente e oggi parliamo di un titolo che è veramente molto amato dalla community, eh, non solo dei videogiochi ma proprio della community dei giappofili diciamo, perché Nier Automata è stata sicuramente una serie, una di quelle serie un po' co- persona no? Eh, persona 5 penso io non me ne intendo tantissimo. Eh,
2: non parlarne con me che in videogiochi proprio non è il mio ramo.
1: Sì sono rimasto a Pac-Man e poi io in realtà poi dopo ho continuato prettamente con FIFA, Winding Eleven, i giochi calcistici però eh, all'interno dello staff di Anime Click abbiamo tanti amanti dei videogiochi. Nira Automata appunto è uno dei più amati anche perché sono quei classici videogiochi in stile anime in cui ovviamente eh, il pubblico che è cresciuto a pane e cartoni animati giapponesi ci si ritrova. In pieno e oltretutto dicevamo: Nere Automata è stato un titolo molto apprezzato, e proprio per questo non poteva mancare la serie anime dedicata come ogni videogioco di successo che si rispetti. E infatti, poi l'ha presentato lo stesso suo creatore, Yoko Taro. Uh, questo, ricordiamolo, è un videogioco molto famoso che si trova ancora su PS4 poi però è arrivato su tutte le piattaforme possibili e immaginabili e appunto Yokotaro, Taro, suo creatore di tutte le sue, varie, le sue varie incarnazioni ha potuto annunciare lo show animato che è subito stato uh, circondato da parecchio hype no? da parecchia attesa perché comunque stiamo parlando di un titolo che è piaciuto tantissimo ai videogiocatori e che noi che non abbiamo tempo di fare... 50, 60, 100 ore davanti a uno schermo eh, per un singolo gioco eh, è stata sicuramente una bella scoperta anche perché ne sentivamo tanto parlare e a maggior ragione un anime può darci l'idea di quello che è la storia io non sono proprio il tipo che va a vedere i gameplay sopra YouTube assolutamente quindi se mi fate l'anime mi fate un grande piacere esatto,
2: infatti prendiamo due piccioni con una fava
1: esatto e chi è però Yoko Taro, classe 1970, noto per aver scritto e diretto la serie di videogiochi action di Dragon ART e di tutti i suoi spin-off da Nier e appunto a Nier Automata? la critica ha evidenziato il suo stile di scrittura sì perché fanno delle vere e proprie sceneggiature è un po' come mangata no? che fanno disegno e eh, sceneggiatura anche chi crea i videogiochi fa appunto la storia e poi addirittura crea la, la regia e tutto il resto veramente questo fa parte del, dell'artista a tutto tondo davvero molto eclettico e tale Yoko Taro che appunto eh, la critica eh, ha spiegato avere uno stile di scrittura dicevamo e di game design non convenzionale. Uno degli aspetti principali del suo lavoro è l'esplorare le sfaccettature più oscure delle persone, ad esempio, cosa le spinge a uccidersi a vicenda? Ecco, una di quelle cose che mi chiedo tutti i giorni. E
2: beh, in effetti mi sembra un argomento valido. No, vabbè,
1: ovviamente parlando di giochi, comunque di ruolo, comunque con avventure dove praticamente i combattimenti sono al centro dell'attenzione, ha un suo senso anche per non ridurre tutto a un picchia e mela, diciamo la sua tecnica di scrittura chiamata backward script Writing, sceneggiatura al contrario spero di aver pronunciato bene sì sì consiste nel delineare per prima cosa il finale della storia e da esso costruire la narrazione al contrario ecco queste sono le cose che mi fanno più impazzire cioè praticamente parti dal finale e poi dopo vai il ritroso esatto.
2: pensi come andrà a finire e poi come ci si è arrivati a quel finale
1: esatto poi comunque è un personaggio davvero molto stravagante nelle occasioni in cui è presente pubblicamente fa comunque conferenze stampa Yoko Taro si presenta appunto con un volto quasi sempre coperto da una bizzarra maschera sorridente direttamente presa da Nier come potete vedere in tutte le foto googlando appunto il nome di Yoko Taro. Eh, non vi dico che cosa rappresenta questa maschera perché sarebbe un bello spoiler assolutamente e infatti oggi sarà dura fare la puntata perché tutto può essere spoiler e non vogliamo rovinarvi la visione o magari anche la ripresa in mano di un videogioco che magari avete anche Addirittura sulla vostra pila, come è classico per tutti i nerdoni, avere pile e pile di eh, anime, manga e videogiochi che da una vita vorreste fare. Il prodotto di animazione, dicevamo, era stato eh, annunciato all'inizio dell'anno scorso come una trasposizione quasi completamente fedele del videogioco appunto di Platinum Games. Diciamo quasi perché, stando alcune dichiarazioni dello stesso Yokotan, la storia della serie avrebbe cambiato alcune cose rispetto a quella originale. Fa sempre piacere, anche perché non deve essere mai un qualcosa di eh, uno a uno, diciamo, come trasposizione. Anche perché sono media diversi, cioè, un conto è il videogioco che ha ovviamente eh, delle situazioni e comunque dei modi di rappresentarsi allo spettatore diverse, eh, perché ovviamente c'è il gameplay e tutto quello che c'è, devi fare. C'è anche
2: un'interazione diversa un'interazione che è una serie
1: diversa. E eh, invece una serie tu diciamo sei un po' più passivo da questo punto di vista la serie eh, è diretta da Ryoji Masuyama e eh, supervisionata ovviamente dallo stesso Yoko Taro e questo è un marchio di fabbrica che non deve essere assolutamente eh, escluso il design dei personaggi è opera di Jun Nakai mentre le musiche che sono una parte molto importante eh, eh, ne parleremo praticamente subito dopo sono realizzate dallo studio Monaca di Keishi Okabe che aveva curato già la colonna sonora originale e del gioco ed è questa la parte vincente della serie animata ma ripeto ne parleremo 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 subito dopo adesso cerchiamo di capire la trama di cosa parla Nera Automata
2: siamo nell'anno 5.012 d.C la razza umana è in pericolo di estinzione a causa dell'improvviso arrivo degli alieni e delle biomacchine che hanno creato i pochi umani che sono riusciti a fuggire sulla Luna lanciano una controffensiva utilizzando soldati androidi per riconquistare la Terra. Tuttavia la battaglia è bloccata dall'infinita proliferazione di forme di vita chiamate biomacchine. Appunto
1: queste macchine che stanno praticamente invadendo la Terra e stanno cominciando ad assumere vita propria, assolutamente, eh, lo capiamo dalla, già dalla primissima Ah sì, sì 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 sì.
2: <ride> L'umanità quindi invia sulla Terra una nuova unità androide, lo Yora, come arma finale.
1: Sì, sono un gruppo di androidi molto potenziati che vanno con quelle famose eh, mascherine, no? Sì,
2: sembra che abbiano una benda davanti agli occhi, in realtà poi scopriremo che sono tipo dei visori. E
1: infatti la prima domanda, ma come fanno a combattere, a muoversi con quella eh, specie infatti... di eh, mascherina che hanno là davanti? e invece no, sono proprio dei visori ci viene spiegato quasi subito fortunatamente
2: e quindi il nuovo inviato 2B si unisce all'investigatore avanzato 9S e parte per una missione nel corso del quale però si imbatterà in una serie di fenomeni inspiegabili
1: ovviamente eh, tutti i stereotipi anime ci sono in questa serie, ecco perché piace tanto agli appassionati dell'animazione 2B eh, è una bella ragazza, eh, Indiscutibilmente sì. disegnata. E mostra per bene
2: anche le sue grazie, c'è cioè da
1: dire. Eh sì, sì, diciamo che come combattente androide, diciamo, è molto sexy. Eh sì, sì,
2: sì, decisamente. Mentre il
1: suo compagno è proprio lo stereotipo dello sciota, no? Del esatto. ragazzino, il
2: ragazzino sta con il, i pantaloncini corti, che... sa, po', po', non so se si possa dire tsundere, però comunque insomma un po' così. È quel però tipo che di
1: personaggio molto, che mamma. piace tanto alle ragazze, no?
2: a me non particolarmente però capisco il fascino <ride> che può avere assolutamente. però
1: diciamo siamo su due stereotipi molto anime <ride> e molto manga e quindi fa parte proprio dell'universo dell'intrattenimento giapponese che veramente diventa parte viva, in una storia del genere fantascienza, combattimenti, personaggi ovviamente molto caratterizzati e insomma è tanto mistero sicuramente e musiche stratosferiche la serie anime è stata distribuita in oltre 160 paesi e è andata su Hulu, Amazon Prime e da noi su Crunchyroll Eh, subito ci siamo resi conto di eh, musiche stratosferiche eh, a cominciare dalla opening questa è originale, la canta Aimer, una grandissima Any Singer, no, ma diciamo Singer a tutto tondo veramente un grandissimo perché in Giappone le sigle le fanno i grandi cantanti eh sì grandi cantanti J-pop e ora ce andiamo ad ascoltare
3: mm. Give the way to make me mess me there you you're the future falling this be nice
1: Tanto sarebbe bello vedere un concerto, anzi ascoltare anche, vedere e ascoltare un concerto di Heimer in Italia no? sarebbe qualcosa. Un sogno. sogno. Eh, stiamo parlando di un artista che in Giappone veramente va per la maggiore, eh, ripetiamo, le eh, opere dell'ending landing degli anime le fanno i grandi cantanti de, de, del Giappone, assolutamente, quelli che vendono veramente carrellate di dischi. E Aimer, veramente una delle stelle polari, diciamo di questo, de, dell'attualità del mondo dell'intrattenimento giapponese non poteva mancare uno dei titoli più attesi appunto che era Nir Automata e di cui stiamo parlando oggi tratto da un videogioco eh, la serie è veramente molto bella sta su Crunchyroll e eh, comunque eh, parla di eh, invasori provenienti da un altro mondo che sferano un attacco improvviso utilizzando la loro arma segreta dicevamo queste biomacchine per scampare a questa terribile minaccia l'umanità è obbligata ad abbandonare la terra e a rifugiarsi sulla luna per cercare di riconquistare il loro pianeta, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi soldato, ma riescono solamente a rallentare l'avanzata la delle macchine. Nella speranza che a niente il nemico viene introdotta una nuova unità di fanteria androide, la squadra Yora, come stavamo spiegando. E, e i due protagonisti di questa serie sono appunto due unità androidi dello Yora QB e Nines, oppure, come, volete, come, come si pronuncia: Nine Hess.
2: Allora, la pronuncia sua è 9 S, però poi lui vorrebbe essere chiamato con una sorta di nomignolo, con una cosa un pochino più accorciata, tipo Nines
1: una cosa veramente affettuosa esatto. girando con un, una bella figliola come T.U.B. capisco che uno voglia essere chiamato per nominare. Eh no? beh me lo credo. Su questa terra arida ed abbandonata la brutale guerra tra le macchine di androidi continua ad infuriare. Una guerra che presto porterà però a galla dicevamo la verità su questo mondo.
2: I realizzatori della serie hanno detto che il titolo ha l'aggiunta di versione 1.1 A perché Nier Automata era un storia che hanno creato per essere un gioco, quindi copiarlo così com'era non avrebbe reso la storia interessante per un'anime, per cui hanno sollevato l'idea di cambiare appunto le cose. Il gioco, lo sappiamo, è il sequel del videogioco del 2010, Nier, a sua volta spin-off della serie Drakengard. Ambientata in una guerra per procura fra le biomacchine create dagli alieni durante l'invasione della Terra e gli androidi, le forze di difesa sviluppate da ciò che resta l'umanità nascostasi sulla Luna, la storia di Nier Automata narra le vicende di un androide da combattimento, del suo compagno di squadra e di un
1: prototipo fuggitivo. Ma per parlarci di, del gioco e delle differenze fra gioco e anime, abbiamo chiamato un vecchio amico di Tokyo Ice, il mitico francesco detto Zergadis, sul sito di Anime Club beh Francesco spiegaci bene un po' tutto quello che riguarda la trama e le differenze di questo titolo molto molto amato
4: parlare della saga di videogiochi di Nier significa entrare in un mondo Complesso creato dal suo regista e sceneggiatore Yoko Taro la saga di Nier nasce come spin-off di un'altra saga che si chiama Drakengard che è stata pubblicata tra il 2003 e il 2013 il primo videogioco vero e proprio di Nier invece si chiama Nier Replicant anche se ha diversi nomi tra Giappone e Europa comunque da noi è arrivato come Replicant ed è, si ambienta 1300 anni dopo eh, gli eventi di Drakengard in un mondo post-apocalittico causa di questo salto temporale di più di mille anni c'è un cambio totale di, di, del cast di personaggi e quindi si rivelava un punto di partenza ottimo per molti giocatori che potevano giocarlo senza aver giocato mai la saga di Dragon Card. Eh, Replicant uscì eh, nel 2010 però eh, nel 2021 è uscita una versione riveduta e corretta per le console di nuova generazione che molti hanno apprezzato però in realtà il grande successo di pubblico della serie arriva nel, nel 2017 con, proprio con Nier Automata un gioco che eh, ad oggi ha venduto più di 7 milioni di copie in tutto il mondo la storia di Nier Automata è un sequel di, di Replicant però il setting è spostato addirittura più di 8 anni dopo gli eventi di Replicant quindi tante sono state le persone che eh, hanno giocato prima Automata e poi hanno recuperato Replicant anche perché c'è stato questo remake fatto di di recente che quindi molti hanno potuto apprezzare anche se ci sono alcuni personaggi in comune fondamentalmente sono personaggi non umani gap così grande praticamente rende la storia la trama di Automata fruibile anche a chi non non conosce per nulla la saga e questo grazie soprattutto alla scrittura di Yoko Taro eh, che si definisce come backward script writing è è uno stile che praticamente nei videogiochi quasi non non è uguale e ci sarà molta curiosità per vedere se verrà trasposto in animazione Faccio l'esempio di come funziona, innanzitutto per arrivare al vero finale, alla True Ending, eh, questi giochi devono essere giocati più volte, particolarmente facciamo l'esempio con Automata, inizi giocando nei panni di 2B e poi arrivi a un finale che, che il, il gioco chiama finale A. Dopodiché il gioco ricomincia, ma il giocatore invece di eh, ricominciare tutto uguale, gioca nei panni di 9S, il, il compagno di 2B e quindi rivive nuovamente tutta la trama che ha visto nella prima parte però dal punto di vista di 9S arriva allo stesso finale di prima che viene chiamato però finale B quindi la storia prosegue di nuovo il giocatore vestirà i panni di, di personaggi vari di 2B, di 9S e anche di un altro personaggio che vedremo dopo nel, nell'anime e in base poi alla scelta finale che farà il giocatore si arriverà al finale C o al finale D e solo dopo averli visti entrambi arriverai al finale E che cosa succede con questa particolare eh, narrazione facciamo ancora un esempio, mettiamo che durante la trama muoia un personaggio magari questa cosa non viene approfondita particolarmente nella seconda run c'è un cambio di prospettiva la vivi verso un altro personaggio magari ti vengono indicate le motivazioni o i sentimenti di quel personaggio tu sai già quale sarà il destino del personaggio ma arriverai alla stessa scena che hai già vissuto, però raggiungi in quel momento il picco emozionale e magari si, si aggiungeranno delle scene aggiuntive che dalla prospettiva che hai visto prima sono nuove per te. Quindi questo particolare tipo di narrazione che c'è sia in Replicant sia in Automata sarà abbastanza curioso vedere come se e come verrà introdotta in animazione. Che per il momento negli episodi che stiamo vedendo attualmente siamo ancora nella fase della prima run, la run A. Va detto però che già la la particolarità del gioco è stata ben gestita infatti il gioco oltre ai finali da AE, ha anche una serie di finali scherzo diciamo tra virgolette che vanno da F fino a Z e sono dei, dei game over che si attivano facendo cose stupide ad esempio se tu dal tuo pad tieni premuto il tasti R3 ed L3 si attiva l'autodistruzione tenendo la premuta il tuo android si autodistrugge ecco e arrivi così a un game over scherzo in cui ti sei autodistrutto da solo e che, che viene quindi con dei titoli di coda che scorrono velocemente ecco questo è riportato ad esempio nell'anime con nel finale nel teatrino delle marionette in cui anche se i finali sono diversi viene comunque riportato con lo stesso spirito un po' giocoso quindi vediamo per il momento l'anime sta veramente adattando bene vedremo se particolare stile di scrittura di Yoko Taro, se e come verrà gestito
1: grazie Francesco per questa spiegazione molto molto precisa a proposito di Replicant appunto abbiamo parlato di essere uno dei titoli, eh, il prequel in realtà di Automata eh, c'è una canzone che eh, è stata anche messa eh, all'interno della serie animata e che ha fatto molto piacere ai videogiocatori che la conoscono è presa dalla colonna sonora appunto di Replicant si chiama Emil Noghi 6 non possiamo rivelarvi più di tanto anche la traduzione italiana perché sarebbe uno spoiler pure questo adesso ce lo andiamo ad ascoltare fa parte veramente della strepitosa host che questi videogiochi ci regalano eccoci qua questa è una insert song della serie anime di Nero automata ma che in realtà fa parte della colonna sonora del suo prequel videoludico no replicant non possiamo dire molto di più altrimenti vi rovineremo la visione sia del videogioco sia per quanto riguarda la serie anime stiamo parlando appunto di quello che potete già in questo momento vedere su uh, Crunchyroll: sono uscite Eh, già le prime puntate eh, le trovate sottotitolate in italiano e eh, sostanzialmente stiamo parlando di uno dei titoli più attesi di questa stagione invernale io veramente l'attendevo tantissimo però diciamo che eh, la prima puntata è sicuramente stata al centro delle polemiche sappiamo che il pubblico anime eh, soprattutto quello giappofilo, super infognato non perdona mai nulla e anche in questo caso la prima puntata non è stata esente da polemiche sul web e anche fuori ma perché?
2: Infatti soprattutto il primo episodio di Nier Automata versione 1.1a siamo precisi, ha fatto parlare di sé sia in positivo che in negativo, essendo appunto la stagione più attesa erano tutti lì con i fucili spianati e in molti hanno criticato la computer grafica sebbene parte dell'animazione della prima puntata abbia deluso, i fan però sono stati molto felici invece di scoprire che l'incredibile colonna sonora del videogioco era stata molto mantenuta anche nella serie anime infatti l'anime utilizza solo tracce del gioco ma dato che rimane una delle migliori colonne sonore in assoluto dell'ultimo decennio possiamo dire che è stata una mossa più che saggia da parte dello studio I creatori dell'anime hanno precedentemente confermato che la serie avrà una storia originale ma che la premessa di base rimarrà la stessa quella di cui appunto abbiamo parlato l'umanità è stata cacciata dagli eni meccanici una forza di guerrieri androidi viene inviata come ultimo sforzo dagli umani per salvare la loro casa e così inizierà appunto una guerra fra le macchine infuriate e gli androidi intelligenti e noi appunto seguiremo eh, 2B, 9S e Possiamo rivelare Eichu e il loro tentativo di completare la missione e reclamare quindi la terra perduta Sì,
1: sì, possiamo dire che c'è un terzo personaggio, assolutamente eh, Dicevamo, la serie ha avuto diversi problemi, è stata anche stoppata dopo tre puntate E ferma tre settimane per riprendere con l'episodio 4, il 18 febbraio 2023 questo, eh, è stato, La causa di tutto questo è stata data al covid diciamo che purtroppo in realtà eh, sappiamo benissimo che il covid è una scusa Uh, fondamentalmente stiamo vivendo un momento dell'animazione giapponese veramente complicato e difficile e lo vediamo anche dalla qualità molto bassa che stanno avendo alcune serie dal punto di vista tecnico questo perché Perché purtroppo ci sono sempre meno animatori a fronte di una richiesta enorme di prodotti animati giapponesi i portali come Netflix, come Amazon eh, ma anche altre realtà a livello internazionale hanno sempre più fame di prodotti animati che stanno andando molto bene in tutto il mondo non soltanto in Italia e eh, non c'è mai stata effettivamente una tale richiesta di prodotti anche praticamente di immediato consumo quindi devono uscire velocemente devono essere sempre legati a qualcosa che piace come titoli eh, del passato, manga conosciuti, videogiochi famosi è molto complicato quindi continuare la lavorazione con standard di qualità Alti, visto che comunque la velocità di produzione deve essere veramente a livelli enormi perché comunque ci deve essere una puntata ogni settimana e soprattutto veramente mancano gli animatori perché sono sottopagati e sono veramente iper sfruttati noi non, non è la prima volta che abbiamo fatto vedere immagini di animatori che eh, sono praticamente incollati alle loro scrivanie eh, addirittura non dormono per dormire eh, dormono sulle scrivanie No, abbiamo visto le foto sì, Patrizia sì, sì,
2: dormono o sotto le scrivanie sulle poltrone buttati da qualche parte è logico che poi forse anche il web amplifica questa cosa e magari anche un giovane animatore dice fondamentalmente, ma chi me lo fa fare? No,
1: diminuita la gente che vuole lavorare anche per quanto vengono pagati, non esiste praticamente sindacato eh, e soprattutto c'è stato per risolvere il problema questo famoso fenomeno dell'outsourcing ovvero che succede? Allora, innanzitutto non è nuova questa cosa perché comunque gli studi di animazione da parecchio tempo si rivolgevano, subappaltavano alcuni lavori di animazione in Corea, comunque all'estero, però a studi o comunque a persone fidate con cui collaboravano da tempo ultimamente invece la situazione è un po' degenerata e quindi praticamente si prende personale da tutte le parti e in tutto il mondo quindi vengono portati lavori in giro per il mondo anche perché comunque si svolge tutto a livello online con tavolette grafiche sì, Certo,
2: col digitale questo è molto più semplice ovviamente da, da inviare
1: il problema è quando tu hai un dipendente no? o comunque un animatore che lavora sotto di te e puoi controllare il lavoro se in tempo oppure meno quando in realtà questo animatore è in Francia nelle Filippine o in in Sud America questa cosa non lo puoi assolutamente vedere quindi rallentamenti dovuti al fatto che la gente non consegna o addirittura ci troviamo intere sequenze di animazione che mancano frame e lo vediamo che purtroppo alcune cose sono inguardabili ultimamente, Eh, non puoi ovviamente risolvere tutto con la computer grafica e eh, purtroppo ci troviamo con prodotti che eh, o sono discarabili qualità quando vengono proposti in televisione oppure eh, ci si deve un attimo fermare eh, raccattare quello che deve essere raccattato in giro per il mondo, si dà la colpa al covid, no a tutto questo perché sarebbe vergognoso per Eh, un'azienda doverlo spiegare e ovviamente ci troviamo con situazioni molto rallentate abbiamo avuto parecchi anime stoppati per covid ma sappiamo perfettamente che non è questo, uno è l'anime dell'OG Sun che è andato anche su Netflix era anche carino, che ha avuto veramente una programmazione saltellante zoppicante, perché ogni volta c'era questa scusa del covid, in realtà avevano questo problema, diciamo che per Nier lo abbiamo visto soprattutto nella prima parte, c'erano dei grossi problemi fortunatamente evidentemente hanno raddrizzato la situazione con quelle tre settimane e ora diciamo che non abbiamo più avuto né le polemiche né la visione un po' aberrante che abbiamo avuto
2: no no assolutamente è una gioia per gli occhi adesso sì
1: sì, dico che non è un capolavoro dal punto di vista tecnico ma non è neanche la prima puntata dove a parti animate molto belle c'era comunque questa mala amalgama era mal amalgamata la computer grafica e veramente avevamo visto uno spettacolo che boh, ti lasciava un po' la mano in bocca perché il titolo lo vedevi che era bello, molto simile al videogioco belle le musiche bello tutto, però ecco quando poi alla fine arrivano delle cose inguardabili in computer grafica poi ecco diciamo che anche la fama dell'anime poi va a perderne, no? Però ecco le tre settimane di pausa che ha avuto questa serie devo dire finora eh, sono servite purtroppo, eh, notizia proprio di sabato la serie è di nuovo in pausa ci sono ancora altri problemi questo però non eh, ha fermato quello che è il successo di questa serie che comunque sta avendo i eh, suoi buoni risultati sul sito di Anime Click e sperando che questa pausa non duri tantissimo al momento, purtroppo ad oggi non lo sappiamo però ripeto, sta andando molto bene su Anime Click i pollici con cui vengono votate le serie animate eh, puntata per puntata stanno aumentando e devo dire comunque anche eh, le critiche positive quindi non, noi ne siamo molto contenti anche perché la serie sta pian piano svelandosi ti sta piacendo molto sì
2: sì sì devo dire che puntata dopo puntata piccole cose qua e là che insomma ci stanno intrigando parecchio è una
1: serie anche molto filosofica
2: ah decisamente sì sì insomma il concetto di macchina che cosa distingue una macchina dall'uomo insomma buttatela così però fa molto riflettere
1: assolutamente ci sono certe scene tipo eh, biomacchine che provano ad accoppiarsi biomacchine che provano ad avere rapporti familiari perché comunque evolvono queste macchine addirittura capiscono l'importanza della lettura quindi ci si fa domande per esempio eh, che cos'è che rende umano l'essere umano o eh, macchine che comunque dicono io penso quindi sono cioè veramente eh, un qualcosa che va al di là dei combattimenti e anche di, di fan service perché diciamo che 2 viene mostrata anche eh, soprattutto quando è in combattimento, in certe pose che possono soleticare le fantasie dei fan. No? Sì,
2: diciamo che il gonnellino ogni tanto svela qualcosa in più.
1: Che cosa che nel videogioco non succede, lo sai? Cioè, ah, no? Sì, esatto, nel videogioco se tu ti provi a, a alzare la gonna, cioè il più che ti dai calci mi sembra anche giusto eh, dicendo eh, eh, questo è un modo simpatico per eh, dai, compensare la cosa tra l'altro ecco eh, i fan eh, di 2B poi si sono sfogati in rete facendo una marea di fan art invece diciamo un po' scollacciate della protagonista come sempre succede qui nell'anime invece viene lasciata meno alla fantasia la cosa
2: sì, diciamo che stoppando al frame giusto
1: Sì, non vi diamo assolutamente Quest'idea, assolutamente, però ecco Fa parte anche questo della natura Di questo tipo di prodotti, però devo dire È fruibile assolutamente, belle musiche Bei combattimenti, la storia È molto bella, per gli amanti della fantascienza Penso che sia sempre comunque qualcosa Di godibile, visto che in questo Periodo prodotti di fantascienza ce ne sono Sempre meno, non tutti di qualità eh, Si preferisce l'Isekai, Si preferisce la serie fantasy Diciamo che io da appassionato di fantascienza Scienza, ecco, serie del genere mi ricordano anche certi classici si vede che Yoko Taro li conosce e che quindi li ha portati all'interno del suo universo narrativo, videoludico e ora anche animato con questo vi salutiamo vi ricordiamo appunto che la serie la trovate su Crunchyroll i sottotitoli in italiano ed è tuttora in corso vi ricordiamo per essere assolutamente aggiornati su tutte le notizie che riguardano anime e manga Vedete sul nostro sito www.animeclick.it e eh, di seguire tutte le puntate di Tokyo Ice in podcast su ogni possibile device appunto o sul sito di Radio Animati o su tutti i possibili luoghi dove potete trovare i podcast da Google a Spotify noi adesso ci salutiamo con un'altra canzone originale perché diciamolo le BGM sono completamente prese dal videogioco ci sono però le canzoni originali della opening e della ending abbiamo sentito quella di Aimer, ora viene quella di Amazarashi che si chiama Antinomia che E secondo me la canzone più bella di questa serie, assolutamente. Ciao Patrizia!
2: Ciao a tutti!
1: Viva l'animazione giapponese! Alla prossima!
5: さになる後悔するでしょう嬉しくて笑い悲しくて che 너무... no